0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家
1: 好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的
0: Jason 为您讲的。咱们再聊聊我们的万国岛家。我们现在聊其实没有任何销售上的意义啊，因为现在嗯、呃，快递都。送不到 了， 所以现在我们也不建议您买 呢， 暂时 啊， 呃， 实在是没办法这个事情。不过大家 呢， 我觉 得， 嗯， 还是要充满信心。对 啊， 这个黎明前的黑暗 呢， 是最寒冷的时 候，
1: 但是也快过去 了， 快过去了。哎，
0: 我从种种迹象 看， 快过去了啊。那 么， 很多朋友关心我们新西兰这边 说， 呃， 一天一万多、两 万， 嗯。最近降到八千六千，这台期过去就降嘛，对吧？嗯嗯，说是否生活在水深火热之中？很坦诚的跟大家说，嗯嗯、我们跟没事儿一样，<笑><笑>完全。感觉不到这个东西的存在，虽然身边有朋友经常爆出来说“小洋人儿”是吧？嗯，太阳，太阳，就是您阳了吗？嗯，但咳嗽两下就好了，对，也没有呃听见朋友当中有谁是重症或者是真的是没有死亡，这个事啊，嗯，所以这种情况，我觉得，嗯，我们还真没生活在什么之中，我觉得一<笑>一切照常啊，马照跑，舞照跳啊，一切。似乎人们都忘记这件事情了。对，现在更可恶的是，连戴口罩的人都越来越少了。尽管政府明令还是要，呃，进入封闭空间要戴口罩，嗯、呃，但是很多人都进入封闭空间也不戴了。大街上更别说了，嗯、呃，口罩，对坐在餐厅里都不都不戴，戴口罩怎么吃饭呢？餐厅里面你不想想，对,啊、<笑>对吧？啊，弄一屁股在，戴不戴没所谓啊。餐厅那是最无所谓的事儿啊。我、嗯、们接着讲史记中的故事啊。嗯、好，那么。总结战国历史呢，不可不提的就是赵武灵王。赵武灵王这个人特别的重要啊，嗯、特别特别的重要啊、嗯。以后我们再说他的意义啊。赵武灵王呢，公元前三百二十六年即位，但是在当政的前二十年呢，几乎无所作为啊、哦。说是几乎无所作为啊，但是也不能泛泛而而论。比如说，他设法让燕国复国啦。用力燕昭王，对，嗯、呃，护送秦昭襄王回国称位，嗯、呃，都可以看出一些呢。赵武灵王早期的雄才大略，但是呢，具体的成功案例比较少呢，就感觉有点知大才疏的感觉，嗯、对吧？嗯、呃，站得挺高，看得挺远，但是具体的事呢，没有太多的技术。但是，比如说在帮助燕国复位的时候啊，嗯，赵国与齐国换地，挡在燕国前面了。哦、对吧？对，嗯，河间呢换过来了，换过来了之后，你齐国总不能打赵国吧？对吧？对，所以就把燕国等于是给保护起来了。这样做都是要有相当的魄力和大局观的。嗯，说大局观啊，不是说只是这个下围棋点三三那一小角儿地方，大局观好啊、嗯嗯。对，呃，这个人的前途呢，他就不可限量啊、嗯。这是要大局观的。那这样的话呢，他也有些外交上的动作，但是对于如何走出赵国自己独特的强国之路，有有赵国特色的道路、嗯，早期呢，并没有找到一个有效的法门啊、哦
1: 。
0: 所以，他即位的前二十年出境的机会不多，是吧？哎，对，呃，但是呢，在公元前三百零七年，赵武灵王呢找到了这个方法，那就是胡服骑射。嗯、呃，胡服骑射。不但改变了赵国的命运，还开始改变了战争的方式。此前呢，中原诸侯间的野战啊，大多是以战车为主，步兵跟随这个方式。我们以前说过啊，像一个坦克后边跟着一堆这个步兵这种感觉似的啊。嗯，呃、大家想象一下，四匹马拉的战车啊，后边跟着一些个步兵、嗯、这种方式来进行的。到了战国时期呢，随着战争规模的扩大。变成了以步兵为主的方式，嗯、而且呢，延伸出了攻城的基础。对，我、嗯、们看到在春秋末期以前啊，高大的这个城池啊很难攻破比如说姑苏啊，哎、三年对吧嗯嗯？嗯，但是到了战国中期的时候呢，就大城屡屡被强行拿下，嗯，易阳啊，嗯、呃，这个包括临淄对,对吧？嗯、呃，邯郸。这样的都,这都是大城市，对、嗯。那么秦武王时呢，这个这个益阳拔下来用多长时间呢？用了五个月的时间。嗯，那跟后边的这就没法比了。对、嗯、啊，对。当然，那个三家分晋的时候，晋阳也晋阳也是围了三年嘛，啊，对吧？水淹什么之类的，还得弄了三年，最后还没攻破呢。没错，嗯，嗯在在在这个之前，很少有大都市被攻破的记录啊。很少。嗯，嗯前说过了，这个姑苏是三年啊，嗯、这个晋阳。三年还没攻破呢，呃，魏惠王攻邯郸呢，呃，用了一年；甘茂呢，当时五个月已经算是破纪录了。对，啊，八易阳的时候啊，呃，但之后呢，我们经常会看到这个被迅速打破的都城，包括临淄这样啊，几乎从来未被攻破的坚固的城防。嗯、而赵武灵王呢，则是向北方的胡人学习。改变服饰，学习骑马和射箭。嗯、中原的宽袍大袖啊，固然风度翩翩，可是打仗的时候呢，它就不如短打扮、穿裤子的胡人这种装束实用了哎。哎，那么中国的文化呢，是个渐渐融合的过程。中国固有的很多传统啊，现在固有的很多传统，嗯，其实都是跟胡人学的，包括穿裤子、嗯，对吧？嗯嗯，以前我们穿裙子，<笑>对啊啊，呃、嗯，还有什么像这个胡床，嗯，对吧？嗯，胡床、胡床、嗯、桌椅板凳，以前我们都是席地而坐的，对、嗯，对吧？包括把麦子磨成面粉、粉食，嗯、对这跟胡人学的，跟西域的胡人学的。以前我们只能煮麦饭，嗯，对，不不对吧？嗯，哎，就更别说什么胡器儿了，胡器儿就是弦乐啊，对吧？嗯、这是这是西域传过来的，对，嗯、葡萄啊，胡桃啊。嗯，扇子啊，这些都是外来的，都是外来的啊。嗯，嗯那所以别人好的就学习好，嗯、是是的，哎，如果那说起来啊，就是明清的时代啊、嗯，如果不是引进南美的高产的耐旱的作物，比如说玉米、嗯、大豆、啊、马铃薯、嗯、土豆啊，就是嗯、呃、花生这些个耐旱高产作物的话呢，养活不了几亿的人。对中国的人口为什么？这么多几千年来，它就没有爆炸到说像清朝的时候几亿，对吧？哎、啊，清这个、嗯、这个亿呢，按照原来的我们的这个本身的农农作物产品养活呢，它就是一个极限了，嗯，嗯几乎是个极限了。嗯、那到几亿、嗯，那这个吃的饭是不可限量的，嗯、所以你要没有。嗯，马铃薯、玉米、大豆、花生这些东西，我们不可能养活这么多人。光
1: 靠,光靠稻子，这个麦子是
0: 不可能的，是吧、嗯？哎，对的，呃，你从近代也是，我们引用当时叫什么洋油，像汽油叫洋油，洋、嗯嗯、油，洋、嗯、火、嗯，对吧？洋火好使啊。这这跟、个、以前那个<笑>那个打火石那个是不可同日而语的啊！嗯<笑>、呃，别看金庸小说怎么吹，其实那打火石挺难用的，嗯、对，吭吭敲半天是吧？这火柴又轻又小，咔一划一个鳞片是吧？哎，洋火、嗯、洋椅子，嗯、呃，现在的什么汽车、公路、高铁、抽水马桶、各种电器，这都不是华夏的土特产，<笑>是是吧？哪个是华夏的土特产呢？嗯，不是，那。说远点改革开放这事儿一点错误都没有。嗯， 赵武灵王就是这样一个敢于引进、勇于改革的人。对， 而胡服骑射的成果 呢， 也是相当显著的。嗯， 向北打败了胡 人， 嗯， 最后终于干掉了中山 国， 让赵国的战力呢提高了不 少， 并从此呢确立了赵国北方强国的身份。嗯。嗯，公孙衍一开始搞合纵的时候是拉着赵国一起的，嗯，从魏国拉着赵国、韩国、燕国、中山国这些啊、嗯，他是目的是什么呢？对付东方的齐国、南方的楚国和北方的秦国。那说明那个时候。公孙衍搞第一次搞合纵的时候，那赵国还不是强国呢，对对吧？嗯，还不是还是要跟着跟人一块合着去对付这三个巨无霸呢，对吧？嗯、那现在赵国呢也成了第一序列的强国了，变成了什么呢？嗯、东西南北四大强国以及中原的局面了嗯。嗯。那么强大的秦国呢，在长平之战以前呢，也几乎没敢针对。赵国进行过大规模的攻城掠地，嗯，这些都归功于这个人，叫赵武灵王。他做了一件事叫胡服骑射。哎，所以他这个胡服骑射不只是提高了战力，也让赵国的领土扩张了不少哈。哈、嗯哎，中山国不用说了啊，等于赵国拔掉了一个国中之国，对吧？在在太行山区的。我们是以前说过啊，这个唐县啊，行唐，嗯，很大的一片地方啊，包括保定、石家庄的一些啊，拔掉了一个国中之国，等于他的国土全部完整了。否则你，你你国家之内有另外一个国家，挺难受的是、啊，呃，北方的领土扩张呢是大头。那史书上说呢，说秦始皇派蒙恬，呃，袭击匈奴，让胡人怎么样呢？不敢南下而牧马，嗯，很诗意的想法啊，写法啊、嗯嗯嗯，这个不敢南下而牧马。实际上呢，呃，赵武灵王的扩张呢，比秦的时候走得更远，嗯，那赵的长城的北边呢，部分沿的是燕阴,阴山山脉修的，啊，它两条啊，南北是几乎平行的，南边那个也是沿着阴山和大青山修的，所以赵武灵王呢，设立了云中郡和九原郡。这都相当的靠北了。嗯、云中和九原到底在什么地方？九原郡呢，在今天的包头附近，以这儿为中心的啊、哦嗯嗯。云中郡的治所呢，应该在今天的呼和浩特的西南安。嗯哦
1: ，那么所以就是说这个，嗯，那就是都属于内蒙了，哎，
0: 是吧？哎、的嗯。嗯在呃黄河呢流入晋陕大峡谷之前呢，就是黄河的大型的这个“几”字边的顶部，嗯，这样说大家应该有个印象啊。嗯,嗯、呃、是几乎的，它的方向呢就是从西向东的。那么一横儿、嗯、古代呢管这个地方呢叫北河。北河、啊呃、北河这附近呢就是所谓的河套，因为黄河啊像个帽子似的套在这儿了。嗯，河套啊，呃，北河以北呢是高大的东西向的阴山山脉，往南呢是鄂尔多斯高原、呃，嗯，主要面积是巨大的毛乌素沙漠，啊、呃，这个帽子的西部的，是什么呢？是高大的贺兰山啊、哦，踏破贺兰山阙，对吧？嗯、对，贺兰山以东呢就是富饶的银川平原，嗯，那北部呢，呃，北河的这个东部呢是巴彦淖尔平原。然后西部呢是土默川平原，那土默川这个名字比较陌生啊，嗯，但是它有另外一个名字大家都知道了，叫敕勒川。啊、哦，这个
1: 敕勒川阴山下，天似穹庐，笼罩四野，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊啊，特别有名的。对，嗯，
0: 重新说一遍，笼盖四野，这事都不会背。嗯<笑>哈笼盖四野，嗯，再说一遍、嗯，嗯、再说一遍啊！敕勒川，阴山下，
1: 天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊
0: 。哎，对了，嗯,嗯，这是南北朝时期的一首民歌啊，嗯嗯，写多好啊，是吧？对，一般呢认为这是由鲜卑语翻译成汉语的，啊、那是翻译的歌啊，啊不是翻译的，原创并不是汉语的啊。嗯嗯呃，黄河百害为富一套，虽然。南边是沙漠，北边是草原。可是北河沿线这几个平原啊，嗯、呃，就是一片片的绿洲组成的，那是真正的塞外江南啊、嗯。汉人呢想在这里开荒种庄稼，胡人呢想南下而牧马，于是呢，这里就成了农业民族和游牧民族争夺的焦点了。嗯，汉人强大的时候呢，就要把游牧民族阻挡在阴山以北。嗯,嗯赵武灵王做到了。对，胡人强大的时候呢，就要把这里作为基地，进一步南侵。嗯、那是非争夺不可了。哎哎，呃，明朝够强大的了吧？嗯，对吧？对强大。可是你看看明长城啊，这把河套地区都给修出去了<笑>啊、呃。比起赵长城呢，差着行式呢。对啊，呃，中原与河套地区的这个分界点啊，是榆林。嗯嗯，榆林啊，有名的啊。榆林、哎、以北都是。大沙漠以南呢是黄土高原，呃，榆林东边不远呢有个地方叫沙湖口，哎、呃、称作西口，就是哥哥你走西口，小妹妹我实在难留那西口是就是那西口啊，啊走西口呢是指，呃，陕北人、山西人呢往北去河套一带讨生活，啊、呃，跟河北人、山东人闯关东、广东福建人下南洋是一个意思。啊、嗯，那么赵武灵王呢？公元前三百零六年，西攻林湖。林湖王呢献马求和。同一年，楚国灭越，设立江东郡，就是史书上讲的夏东国。公元前三百零四年，赵设立九原郡和云中郡。公元前三百零一年，赵攻中山，秦国攻取了韩国的壤，打开了通往湖北和河南南部的这个道路。魏冉最早的封地呢就在 穰， 所以魏冉呢在史书上被称作为穰侯。嗯，
1: 那么这段时间感觉赵国的斩获最大哈。哎 哎， 那么到底这个后事如何 呢？ 请大家继续关注我们的节目《史记中的故 事》， 咱们下回分解。